0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt i tolfte i raden av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Den här podden leds av mig, Fredrik Borlin som är vikarierande präst i kungsbacka Hahnhalts Svenska kyrkan. Och i varje avsnitt så har jag en gäst hos mig här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så är du här, Stefan Strömgren, välkommen. Tack. Mår du bra? Ja. Ja, det känns bra att vara här. Ja gott att höra. Känns gott att vara i Guds hus. Ja, det är inte det sämsta man kan vara, verkligen inte. Vill du berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, jag är pensionär nu mer mm. före detta företagsmänniska, okay. civile civilekonom och också organisationspsykologutbildad genom åren. All right. intressant. Och eh, faktiskt börjat läsa lite teologi på gamla dagar.
0: Nej då, så det också. är två teologer här idag. Då får vi se här hur långt det här avsnittet blir. Jag tror du ligger lite före dessutom. Ja, det är inte säkert. Det handlar inte bara om vad man läst utan om vad man har tagit till sig ja. också. Du ska känna dig varmt välkommen hit. Tack. Du är, jag är glad att ha dig här. Det är alltid gott med, med samtal där, där Guds ord får vara i centrum och jag tänker att vi har, ett, vi har kapitel 12 i Markus Markusevänligt framför oss idag så att jag tänker att vi ska köra igång och läsa men före vi börjar läsa så gör vi som vi har gjort några av avsnitten vi ska bara samlas samlas och be en kort bön för det är också något gott att omgärda sin bibelläsning med, nämligen att be att den som vi hoppas att vi ska få möta den som vi längtar efter ska tala till oss när vi öppnar bibeln, att vi också möter honom i bönen redan innan vi börjar läsa, så vi, vi ber Ja, kära Herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Tack Herre
1: för att jag får komma till ditt hus. Ett hus där jag för fem år sedan gick en alfakurs. Och egentligen började få höra Guds ord först. I den tiden. Tack för att du har hållit mig kvar i din kyrka. Och att jag också kan med din hjälp idag Herre försöka förmedla Guds ord och Guds tankar för oss människor. Amen.
0: Amen. Vi ska ta oss an Markus evangeliet kapitel 12 som jag nämnde för en liten stund sedan. Och idag blir det ett lite annorlunda upplägg. Markus evangeliet 12 har sju stycken avsnitt och de ska vi läsa och samtala oss igenom, jag och Stefan. Men vi kommer att läsa lite växelvis, jag och Stefan och det är Stefan som börjar. Och han kommer att läsa ifrån bibelöversättningen Folkbibeln 2015. Och jag kommer att läsa ifrån Bibel 2000 de avsnitten. Så att eh, om du sitter hemma med, med till exempel Bibel 2000 så märker du att här, här skiljer sig lite saker och det är ett intressant diskussionsämne i sig. Men vi ska göra så att vi kastar oss in i texten och börjar med att få lyssna till när Stefan läser liknelsen om arrendatorerna i vingården. Ja, och då märker vi genast att min
1: rubrik i folkbibeln den heter liknelsen om de onda vinodlarna. Sedan började Jesus tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, hög ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men det tog fast honom, slog honom, skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare till dem. Honom slog det i huvudet och förnedrade. Sedan sände han ännu en och honom dödade dem. Han sände också många andra. Några slog det, andra dödade det. Nu hade han en enda kvar. –sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte... –Det kommer att ta respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra... –Här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom. Så blir arvet vårt. Och det tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften... Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville det gripa honom men vågar inte för folket. Det förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och det lämnade honom och gick sin väg.
0: Tack Stefan. Bara för att lite kort repetera, var är vi någonstans? Jo, du minns ifrån förra avsnittet att när vi läste kapitel 11, att Jesus har nu kommit till Jerusalem och man skulle kunna säga att den tredje och sista delen av Markus evangelium har börjat. Jag kan tänka på att den första avsnittet eller första delen av Markus det är när Jesus är uppe i Galileen och vandrar omkring där. Och så har vi del två när han är på vandring ner mot Jerusalem. Och så är det del 3 som utspelar sig i Jerusalem. Och förra veckan så fick vi höra då om när Jesus red in och om när, om när Jesus rensar templet och lite annat. Och nu så blir det istället samtal. I nästa kapitel, kapitel 13, så kommer, vi, så kommer du också märka att Jesu ton hårdnar kanske ännu mer. Du kommer att märka att det blir tal om tidens slut och om människosånens återkomst och sådär. Men nu är vi mitt emellan de här två sakerna. Och Jesus berättar en liknelse som är riktad väldigt tydligt mot vissa av hans åhörare. Och det, vi hörde också allra sist Stefan läsa att de här personerna förstod mycket väl att det var dem som det handlade om. Och Jesus han använder en välkänd bild här som vi ska återkomma till om en stund. Nämligen bilden av Israel som en vingård. Jesus han sätter in sig själv. Det ser vi också ganska tydligt. Det är nämligen han som är sonen. Och sen så kommer det förutspående om vad som hände sedan. Men Stefan, jag tänker på, vad tänker du på när du, när du hör detta? Ja, det första är ju att
1: han börjar med att säga att han talar till dem i liknelser, alltså ja, i, i ett bildspråk. Och det vet vi ju kanske ofta att ibland så är en bild bättre för en berättelse än, än själva texten.
0: Ja, just det. En bild säger mer än tusen ord, brukar precis, man säga ibland. Ja.
1: Precis. Och eh, sen är ju detta en bild... Eh, här kommer liksom från den tiden som då gällde. Mm. Alltså biblisk tid. Mm. Och det var ju liksom jordbrukarsamhället. Och det man sådde och skördade- det var det som man levde på. Så därför är det naturligt att detta är en bild från liksom det vardagliga livet i Israel på den tiden. Ja men precis. Samtidigt så är det ju också en, en bild till oss idag på något sätt som kanske går igenom hela Bibeln. Och det är ju bilden av, av vinstocken och grenarna.
0: Ja just det, den kommer vi också nämna lite senare här. Ja. Alltså Jesus använder ju ofta vardagliga bilder just för att alltså hämta det från vardagslivet som du säger och från jordbruket och, och från växtriket i stort och sådär men sen har han en annan liten bild här också nämligen bilden av hörnstenen mm. det är ju spännande ja. den viktigaste stenen i ett hus Jesus citerar Saltaren 118 han är liksom hela tiden i dialog med gamla testamentet och sen så återkommer faktiskt det citatet ytterligare en gång i Apostlärningarna 4 när Petrus vittnar inför stora rådet så säger han, Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Ja, det är också ett sån här återkommande tanke i Bibeln. Alltså, inte bara hörnstenen utan hörnstenen som husbyggarna ratade. Alltså någonting som vissa har valt bort har Gud gjort till någonting som står i centrum. Och då kan jag
1: ju tänka på att hörnstenen om den på något sätt rasar mm. eller att man försöker ta bort en hörnsten ja. då rasar hela bygget. Ja. Och det var kanske faktiskt vad det gjorde i den här vingården när, när allting kan man säga gick fel.
0: Mm. Och man kan, man kan också tänka på, det är intressant det här att, att just vingården som en bild för, inte minst då för Israel men jag tänker också att vi skulle kunna läsa den här liknelsen på ett annat plan det vill säga att vingården kan också vara hela skapelsen. Det här kan också handla om förvaltarskap, även om den tolkningen kanske inte riktigt är lika omedelbar. Men just det här med hur vingården används, som, som Bill, jag tänkte att jag skulle bara säga några, några ord extra om det. För i avsnitt 6 av den här podden, det är några av avsnitt sen, så fördjupade vi oss lite i symboliken kring röd. Och vi såg att det är en mycket vanlig symbol i Bibeln och i att den här återkommer i Jesu person och i Jesu undervisning. Och vi pratade om det utifrån avsnittet av Jesus gör sitt bröd under och mättar 5 personer med några, eller 5 män står det väl till och med med några bröd och några fiskar. Och så stöter vi på liknelsen om de onda vinodlarna eller arrendatorerna i vingården som det heter i min översättning och därför så ges ju oss ett bra tillfälle att fördjupa oss lite mer kring vin och den symbolik som finns kopplad till den för i gamla testamentet, och det kan vi vara medvetna om när Jesus pratar och när han använder sådana här bilder, så, så kan vi tycka att de ligger långt ifrån. Vingårdar, det finns inte många vingårdar i Sverige. Det finns avsevärt fler i Israel, men, men Jesus använder hela tiden bilder som är, inte bara går att relatera till på ett allmänt plan. Det vill säga att de flesta vet vad en vingård är, utan när han pratar om en vingård så förstår också människor och kan koppla detta till det som vi kallar gamla testamentet. Så de förstår, liksom de har en helt annan ingång än vad vi kan ha idag. I alla fall om vi inte har tittat lite närmare på Bibeln och läst vad som står där i. Men i Gamla testamentet så liknas Israel vid en vingård. Men inte vilken vingård som helst utan den vingård som Gud själv har planterat. I Isaiah 5 så finner vi sången om Herrens vingård. Det är en sång både om glädje och kärlek till en vingård men också om besvikelse. Guds besvikelse över att det inte går som han har tänkt. Och det är väl ett sånt här odlingstips man kan ha. Det hörde jag någon gång när jag talade med någon som odlade mycket. och Så frågade jag om han hade några tips och, och då var tipset du kommer att bli besiken. Du kommer också att bli glad och, och liksom uppleva wow och ha en egen trädgård och odla saker och sådär. Men du kommer också stunta oss och bli besviken. Men det här bildspråket med vingården och med Israel förklaras också tydligt här i hos Jesaja. Det står så här och vi är fortfarande i kapitel 5. Herren sebots vingård är Israel. Judas folk, hans älskade plantering. Och Senare i profeten Jesaja, bara för att ta några exempel, så återkommer Herrens vingård i kapitel 27 där vi bland annat läser Sjung den dagen om den härliga vingården. Jag, Herren, har vård om den. Träget vattnar jag den. Jag vårdar den natt och dag så att den inte drabbas av något ont. Sen behöver inte detta bara vara en positiv bild utan till exempel profeten Hosea i sitt tionde kapitel talar om att Israel var en frodig vinstock dignande av druvor, men så är det inte längre. Och hos Jeremia 2 så läser vi att Gud säger, jag planterade dig som ett ädelt vin, säger han till Israel. En ranka av yttersta slag. Hur kunde du förvandlas till en usel och främmande vinstock? Och sen vänder vi vår uppmärksamhet till Nya Testamentet och då i synnerhet liv och undervisning och då kan vi till exempel notera kanske det mest kända exemplet, Johannes 2, läser vi om bröllopet i Kana, där Jesus förvandlar vatten till vin. Och det här är någonting som Johannes kallar för Jesus första tecken. I Johannes 15 så läser vi det som Stefan var inne på tidigare här, om hur Jesus talar om sig själv som vinstocken och om oss som tror på honom som grenarna. Jag ska läsa bara några verser av vad Jesus säger. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni, säger Jesus till lärjungarna, ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Och så precis som med brödet så kan vi tänka, när vi talar om vin, så kan vi tänka på nattvarden, där vi i vinet sista allt får Kristi blod. För att avsluta, Bibeln talar också om framtiden i termer av vin. Vi kan återvända till där vi började, till profeten Jesajas bok. Och i vers 6 och i kapitel 25 så beskrivs det som händer efter domen och efter den här världens slut när Gud skapar allting nytt. Då står det så här Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. Sen finns det ju en annan fråga kopplat till vin, nämligen konsumtionen av vin och vad Bibeln har att säga om det. Men det tror jag att vi sparar till en annan gång och går tillbaka till Marcus Evangeliet. Men, men... Jag, jag kanske ändå kan flika in. För Absolut, att, gärna Stefan. Med tanke på vinet,
1: och vi är för 2000 år tillbaka i tiden och vi är just nu kring Medelhavet. Mm. Och hela Medelhavet är ju en, ett område där vinet historiskt har varit väldigt... Eh, lättodlat och, och, och ett sätt att ta vara på en frukt som faktiskt är bibliskt också. Men eh, först var det ju grekiskt eh, styre runt medelhavet, sen kom romarna och sen kom kristendomen och, mm. och jag menar det, det, är flera tusen år mm. och även under Israels gammaltestamentliga tid som vinet har varit eh, liksom en, en, en viktig symbol för en god skörd så mm. att, då, och så vill jag kanske koppla till dagens i Sverige då vi som, vi som under gudstjänsterna är lite Försiktiga. Ja, vi har alkoholfritt och vi har det ena och det andra, men samtidigt så är det ju en kulturell förskjutning uppe i Norden där vi, som du säger, vi har aldrig odlat vin.
0: Nej, nej precis. Det finns väl några vingårdar i Sverige nu, men de är symboliken
1: kring vinet eh, kan ibland, tycker jag, försvinna i kyrkan när det mm. blir så mycket restriktioner på vad innehållet är och inte mm. på vad, vad det är vi egentligen får i form av Kristi blod. Mm. egentligen det som vinet ska symbolisera.
0: Absolut. Ja, det finns alltid mer att säga när, man kommer till, när det kommer till att läsa och studera och samtala om Bibeln. Ska vi göra så att vi vi gör så att vi går vidare? Mm. För om avsnittet som, som vi precis läste och samtalade om hakade liksom i det som vi har läst i kapitel 11 så fortsätter samtalet i nästa avsnitt som i min bibelöversättning har överskriften Frågan om skatt till kejsaren. Jag läser sedan skickade det till honom några fariser och Herodes anhängare som skulle snarja honom med frågor. De kom och sa det till honom, mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen, utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Skall vi eller ska vi inte göra det? Men han förstod att de hycklade och svarade, varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade: Vems bild och namn är detta? Kejsarens, svarade de. Jesus sa: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. Då häpnade de över honom. Ja, Stefan, vad tänker du när du hör de här verserna?
1: Ja, det är ju bildspråk igen som, som är väldigt tydligt. Och det är klart, historien i, i, i Israel när detta hände det var ju att hela det judiska folket var ju
0: under ockupation. Just det, det har vi faktiskt sagt innan. att Det ska man komma ihåg när man läser evangelierna. Ja. Att det här är ett land som är ockuperat av romarna. Och romarna var ju ganska tuffa och, och tydliga
1: i alla sina provinser var av Judén i det här fallet var ju en. Och vi vet ju ofta, eller genom Bibeln, några namn på de här ståthållarna som var alltså kejsarens ombud som fanns ute i regionerna. Och i det här fallet så, så hade ju då ändå judiska folket en viss tillåtelse från kejsaren att inte behöva tillbe kejsaren. Ja just det. Det var nog vad jag har förstått lite i bibelhistoria att det var en av de få folk runt hela Medelhavet som romarriket hade makt över som tillät alltså judarna att, att inte tillbe kejsaren utan okay. de hade sin
0: gud. Just det, för att eh, det var ju annars att säga kejsaren i Romariket i alla fall. Vissa perioder hade ju en gudomlig status. Precis.
1: Och det är klart bilden då med det här myntet blev ju ganska tydligt. Eh, mm. Att eh, ungefär som <laughs> svenska kungen har alltid funnits på någon sida av våra mynt. Och, ja men precis. Det är en tradition som faktiskt kommer säkert från historien också. Men att eh, den som ger ut myntet och den som äger myntet,
0: det var alltså kejsaren, för det var hans bild på. Precis, och att man betalade den här skatten innebar ju i någon månad att man, att man erkände roms överhöghet kan man säga på något sätt. Ja. Och vad vi vet om de här, det finns ju olika rörelser. Det är fariser och det är skriftlärda och det är sadduker som vi kommer komma in på om en liten stund. Och de här hade ju lite olika sätt. De hade lite olika politik kan man säga. Ungefär som att eh, olika politiska partier i Sverige kan tycka olika i en viss fråga så tyckte de här olika judiska grupperna eller partierna, de tyckte olika i den här frågan Seloterna som vi har nämnt helt kort i kapitel 3 alltså en nationalistisk upprorsrörelse kopplad till ja, vi talade om det i samband med den här Simon Kananaios, en av lärjungarna den gruppen Seloterna, de, de ansåg att betala skatt i kejsaren, det var ett svek mot Israels gud men till exempel fa både fariser och sadduker accepterade den här situationen och, och föredrog en mjukare väg för att ändå så att säga, leva under viss frihet om än under ockupation så att säga. Samtidigt så är ju Jesus svar helt fantastiskt ja. och det,
1: det förstod ju även till och med fariserna, för de, eller saddukerna här, de tystnade ja. och gick därifrån ja. på något sätt. Att okej, okay, den världsliga delen det, det ja. representerar myntet men den gudomliga delen alltså ger Gud det som tillhör Gud han, han, han råder över storheten och skapelsen. Så att eh, samtidigt är det väl också ett tecken på att vi, vi som kristna människor också ska acceptera eh, liksom de lagar, mm. världsliga lagar och förordningar som gäller mm. i länderna och i vårt land också i Sverige. Att eh, vi ska inte vara som seloterna, vi ska inte skapa oreda utan kan vi på något sätt få en acceptans från, liksom, som kejsaren gav judarna mm. att ändå få leva med sin gud. Mm. så är det väl vårt uppdrag som kristna också att, att göra rätt för oss men ändå bli accepterade att vi också har en gudomlighet som är större än både kungen och kejsaren.
0: Och Jag tänker också, tittar man framåt sen så kan man till exempel läsa Roma brevet 13 om man vill ha en utläggning av Paulus kring det här att just underordna sig överheten och Luther har skrivit mycket om detta också. Bara för att visualisera, vad, vad är en dinar? Ja, det var ju precis som Stefan sa, ett mynt med kejsarens bild. Ett litet romerskt silvermynt. Och man kan säga, hur mycket var det värt då? Ja, man kan tänka sig en dagslön för en ganska enkel arbetare. Det var motsvarande en dinar. Sen kan man ju fundera på det här som Jesus säger. Om man ska liksom bena upp det lite mer. Så kan man fundera på, ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Och det är väl då... Och det kan vara en del annat också. Man kan tänka sig att liksom ge samhället det som tillkommer samhället. Alltså lev som en laglydig medborgare och, och sådär. Men sen så står det ju Gud, det som tillhör Gud. Och då kan man ju fundera på, men vad är det då? Är det något annat mynt då? Eller vad, vad handlar det om? Har du någon tanke där Stefan?
1: Ja, jag, jag
0: tänker ju att eh,
1: det är ju den stora biten att... Mm. Allt i skapelsen tillhör Gud mm. Och allt vi äger och jobbar ihop Även som människor här mm. Är ju faktiskt ett, en avkastning på, på ett förvaltarskap Om mm. vi lever schysst och sådär mm. Men egentligen så äger vi inte det heller Nej, just det. Utan vi bara förvaltar det mm. Åt Gud och åt framtiden Och, mm. och i, i, i dagsaktuella situationer Alltså även förvaltar vår planet Så den går att leva på om x antal år också mm.
0: Jag tänker, ja, precis, jag tänker alltså vi har några gånger i den här podden så har vi sagt så här att ibland när man har liksom frågor och funderingar i Bibeln så kan man ibland bara titta sig omkring i Bibeln. Och, och då kan man ju fundera på hur, hur kan man kan göra det om man är ovan som bibelläsare. Det tar vi också upp i andra avsnitt, vad det finns för hjälpmedel till bibelläsning. Men om vi, när vi nu har ställt oss frågan, vad är det vi ska ge Gud? Ja, men om vi tittar på avsnittet innan som handlar om Gud som vingårdsägaren så får vi in precis det här som du har sagt Stefan med, med skapelseförvaltning och, och så vidare. Men vi kan också titta två avsnitt framåt så kommer vi också märka eh, när vi kommer dit att här finns också någonting kopplat till det. Så det hänger ihop.
1: Och inte för att gå händelserna i förväg, det är ganska spännande det här men ja. om, eh, inte nästa kapitel avsnitt utan avsnittet där på ja. så kommer vi lite till ett svar också Och det, är, ja, det är dubbla kärleksbudet. Exakt,
0: exakt. Vad vi ska ge, ja, men precis. vad här. vi får. Ja. Ni, ni som lyssnar hör att det är total enhet här i poddstudion. Men vi, vi gör så vi sparar lite det så, så tar vi frågan om uppståndelsen först som är i nästa avsnitt. Vill du läsa Stefan? Ja. Från vers 18.
1: Till Jesus kom också några saddukeer. Det som påstår att det inte finns någon, någon uppståndelse. De frågade därför Jesus. Mästare, Mose har gett oss föreskriften att om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn då ska han gifta sig med enkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det sju bröder. Den första tog sig en hustru men han dog och efterlämnade inga barn. Den andra gifte sig med henne men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de sju efterlämnade några barn. Sista av alla dog kvinnan vid uppståndelsen när det uppstår Vems hustru blir hon då? Alla sju var ju gifta med henne Jesus sa till dem Tar ni inte fel just för att ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt När de döda uppstår gifter de sig inte igen och blir inte bortgifta utan det är som änglarna i himmelen Men när det gäller det dödas uppståndelse har ni inte läst Mosebok vid stället om törnbusken hur Gud sa det till Mose jag är Abrahams Gud, och Isaks Gud, och Jakobs Gud. Han är inte det döda Gud, utan det levande. Ni misstar er
0: grundligt. Ja, Tack så mycket. Han är tufft, det, är rätt tuff, det är Jesus. Jesus är rätt tuff. Alltså, det, det är speciellt en, speciellt en formulering som jag tänker att det här, är ganska, det här är ganska hårt. I Bibel 2000 så är översättningen är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstår i. Det vill säga Jesus underkänner både deras kunskap och deras andliga erfarenheter. Mm. Och det är intressant, vi, vi ska alldeles strax gå, dyka ner lite mer i vilka de här saddukena är. Men det här samtalet som vi ska försöka bena ut först börjar i någonting från lag Det här att saddukena säger att Mose lär oss i skriften att om någon har en bror som dör och lämnar efter sig sin hustru och så vidare och så vidare. Det, det är mycket riktigt ifrån Mosebok. Det är femte mosebok 25.5 och framåt. Och sen så svarar Jesus på det också med ett ord ifrån moseböckerna. Och det här är lite intressant. Eller det här är lite viktigt. Nämligen stället om törnbuskena så alltså det är alltså stället om den brinnande busken. Andra mosebok kapitel 3. Där Gud säger jag är Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Och Gud är inte en gud för de döda utan för de levande. Och vad betyder då det? Jo det vill säga vi får höra ifrån Lukas 20. Nämligen att för Gud är alla levande därmed uppståndna. Därmed uppståndna. Som saddukena tvivlade på. Exakt. Och det är lite det är två nyckelord för att förstå lite mer om saddukena. Det är dels uppståndelsen som Stefan nämnde och sen är det också mose. För det är så vi har tänkt, vi, kan bara, vi kan bara dyka ner just i vilka saddukena är. Tidigare då har vi lärt känna de skriftlärda och vi har lärt känna fariseerna lite bättre. Det var ett ganska många avsnitt sen och vi har stött på Herodesanhängarna eller Herodianerna som de kallas. Så finns det ännu en grupp som Jesus möter och som han samtalar Ja, eller kanske snarare debatterar med. Och det är saddukena eller sadducerna som de ibland också kallas. Och de här de tros har fått sitt namn efter, efter en präst, Sadok eh, som var Dav kung Davids överste präst, detta, Många hundra år bakåt i tiden. Eller närmare tusen år bakåt i tiden till och med. Och den här Sadok då Davids överste präst, han var stamfader till en av de gamla prästsläkterna i Israels folk. Och det berättas en hel del om honom i andra samelsboken och i första kungaboken och i första krönikeboken i gamla testamentet. Sen nämns det faktiskt flera sadok i Nehemjas bok och det nämns en sadok i Jesu släkttavla i Matteus 1 men det är andra personer så de kan vi bortse ifrån. Men vilka är de här sadokéerna då? Jo, de var en samling aristokrater, aristokratiska präster som vakade över ordningen i templet och som samarbetade med romarna. Sadokéerna var som vi har nämnt tidigare, ett, det var ett parti en förening, en grupp inom judendomen med främst medlemmar från överste och från det övre skiktet i samhället kan man säga. Vid tiden kring Jesu liv så var Saddukena ett viktigt religiöst och politiskt parti. Man kan säga att det är en av Jesu motståndare men Saddukenas motståndare det är också fariserna. Fariserna hade en större folklig förankring medan Saddukena mer rörde sig i vad ska vi kalla samhällets toppskikt eller övre skikt och Saddukenas trosföreställningar skiljer sig också en hel del från, från den fariseiska till exempel man, man accepterade inte några såna här muntliga bud som fariser och skriftlärda utvecklade man godtog inte sådana och man eh, godtog inte heller någon lära om uppståndelsen eller någon tro på änglar eller sådär och det nämner ju Jesus ju faktiskt änglar här också och det är också lite så att säga för att positionera sig Saddukena de samarbetar med, med romarna med administrationen och ockupationen för att stärka sin egen ställning och de var religiöst sett mer kontakt än fariserna, men politiskt beredda kan man säga till att samarbeta ganska mycket utom judiska kretsar. Och saddukenas tankar om vad som var liksom religiöst rätt, den skilde sig från fariseerna som sagt. Man ansåg att det som stod skrivet i Moseslag, det vill säga de fem moseböckerna, det skulle vara det som gällde och det var det som man följde. Man ville inte höra talas om någon av de här nya religiösa idéerna och, eller nya lagar eller lagtolkningar som har kommit senare. Så att sånt som änglar eller andar eller uppståndelsen, det trodde man inte på. inte heller på straff och belöning efter döden man ansåg inte att Gud lade sig i den lilla människans liv utan att hon hade liksom en frivilliga. Och vi förstår att saddukerna är knutna till templet så att efter templets fall år 70 så försvagas deras ställning och deras makt, minskas ganska. Men på Jesu tid är de aktiva och, de, och här hör vi hur de då samtalar eller debatterar snarast med Jesus. Har du något mer du tänker på när du läser den här texten Stefan?
1: Jag tänker ju på den här ordningen att med sju bröderna, att man, man hela tiden gifter sig med änkan då. Och det är mm. ju någonting som i, i, i vår västerländska, svenska kultur inte stämmer på något sätt. Nej Det, det, det finns ju det är inte det tvånget på något sätt. Men jag, jag såg en, en kommentar kring just det här Mosebok 5 som du säger att, ja. att det, det kallas för en svågerplikt. Ja. Att man skulle ta ansvar. Just det. Men egentligen var det då att första barnet som föds, ja. det blir en heder till den döde brorsan. Ja, just det. Men sen om man föder mer barn med enkan, då blir mm. det mina egna barn. Ja, just det. mm. ja, och detta var ju lite extremt. Ingen fick barn
0: och man fick gifta
1: sig sju gånger. Så ja. Att... Ja,
0: precis. Det här låter ju lite som hämtat men det ligger... någon ganska dålig såpa
1: så ja, på tv. Men, men det ligger ju i liknelsens form här att detta är nästan övertydligt hur man kan man tolka den mosaiska lagen så här strikt.
0: Ja, och så här och, och, kan, och, och, precis, och man, man tar ett ganska bizarrt exempel ja. eh, för att liksom ställa saker på sin spets och, och man kan ju också notera att vad, vad sadukena gör eller sadducerna gör det är ju inte att, att säga kritisera svågergiftet eller svågerplikten som sådan utan det de säger är men hur blir det när de uppstår nu då? För de, deras poäng är att det finns ingenting som heter uppståndelse. det blir ju bara bizarrt om en man har eller om en kvinna har varit gift med sju bröder det förstår du själv liksom.
1: Men Jesus svarar ju också att eh, vad är det han säger om änglarna? Mm änglar blivit i himlen, det visar ju också att där är Anspelningen på att vi uppstår som änglar alltså ja. vi lever vidare ja. uppståndelsen finns och det är väl en del av poängen här att, att övertyga de här sadduceerna
0: ja. och som sagt på ett ganska konfrontativt sätt är det ja. inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er så att det, är, det är inte så att säga ett förbrödrande samtal mellan likatyckande här, utan det är, det är ganska direkt och rakt på kan man säga. Så kommer vi till ett avsnitt som heter frågan om det viktigaste budet och visst är det min tur att läsa nu Stefan, kan det vara det? Eller vill du läsa? Ja, du kan läsa, ja, så, så, läser jag. så kör vi vår annan. Yes, mm. det är bra. Så jag läser från vers 28, frågan om det viktigaste budet. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärare sa det, du har rätt mästare. Det är som du säger, han är den ende. Det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och alla offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sådär han du har inte långt till Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mera. Det är intressant att notera här att de här olika grupperna de liksom avlöser varandra. Att det börjar med, i förra, förra avsnittet så var det några fariser och Herodes anhängare och sen så kom Saddukéerna och sen så kommer en av de skriftlärda fram. Det är liksom en match i flera ronder men också mot olika motståndare kan man säga. Vad tänker du på när du hör de här versarna, Stefan? För det första så tycker jag ju då att
1: här accepterar han den skriftlärdes mm. synpunkter på ett annat mm. sätt. Han, han förstår att, eh, han säger det, du är inte långt ifrån Guds rike säger han i en av de sista mm. eh, raderna. Där är ju en man som Jesus upptäcker har, har förstått lite mer mm. än, en, än de kanske kritiska sadukeerna och fariseerna Samtidigt så är det ju hela den här grundtexten är ju faktiskt taget ur den gamla, det gamla testamentet. Mm. Och det ju, visar ju bara att eh, jag tror man kallar den första biten här den judiska trosbekännelsen till och med. Alltså, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Eh, har jag förstått någonstans att den kallar man nästan den judiska trosbekännelsen?
0: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Femte Mosebok kapitel 6. Den judiska trosbekännelsen, eller som den också kallas ibland, Shema Israel, eller Shema Israel, alltså... Hör Israel, precis som det här börjar. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Sen tycker jag det är intressant att, att eh, den skriftlärde frågar vilket bud som är det viktigaste. Och Jesus svarar med två bud. Han svarar med först, som vi har sagt, femte mosebok från det sjätte kapitlet och sen med ett annat bud ifrån tredje mosebok 19. Eh, du ska älska din nästa som dig själv. Så det är lite klurigt det där att han, den skriftlärde ber om ett bud men han får egentligen två.
1: Och det är ju därför man kallar detta för det dubbla
0: kärleksbudskapet Nej, exakt. Men, i... det, men det förenar ju också den judiska
1: tron, mm. tolkningen och den kristna mm. tron på ett perfekt sätt på något sätt mm. vi, har, vi har egentligen samma trosbekännelse där mm.
0: och sen har vi de som säger att Nej, men det här är inte det dubbla kärleksbudet det här är det trippla kärleksbudet eftersom det handlar om Gud, sin nästa och sig själv det är, det är en intressant fråga för att om det står att du ska älska din nästa som dig själv då måste det ju finnas någonting mot, mot min egen person också. Inte så att vi ska så att säga, bara prioritera det tredje där men att också förstå att den kärleken kan jag också se finns mot mig själv. Och när jag ser mig själv med Jesu ögon mm. så märker jag att här, här är också någon som är älskad. Mm. Sen är det någonting annat än egen kärlek. Precis. jag
1: hörde han Sebastian Staxet ja. och han berättade ju om, om hans mörka mörka bakgrund mm. och han sa att när jag var som värst i livet så var det, det kärleksbudskapet fast omvänt mm. så mycket jag hatar mig själv hatar jag också min nästa ja. och så sen när han kom till tro och fick så sa han jag vände på hela kuttingen. så att säga mm. det är ju en ska älska min nästa, som jag älskar mig själv. Ja. Men han kunde inte älska sig själv i den, i den tiden. Och det är nog allmängiltigt idag. Det är så många som säkert tvivlar på sin förmåga och, och tycker om sig själva. Och då är det nog mänskligt sett inte så lätt att älska sig själv. Eller. Och älska andra också.
0: Nej men precis. Och det här handlar ju inte om egen kärlek. Utan att så att säga jag kommer i kontakt med den kärleken. Som Gud har till mig. Och kan liksom stämma in i den. Att jag är en skapad och älskad varelse. Men en sig från Gud. Och med en kärlek från Gud. Att det är liksom där. Och det är någonting som vi sa. Någonting annat än att slå sig själv för bröstet. Och tycka att den mest förträffliga människan man kan träffa. Det är när man ser i en spegel. Sen är det intressant att du nämner Sebastian Staxet. Om man ska ge lite läsningstips. Förutom Bibeln som ju ändå står i centrum i den här podcasten. Så skulle det ju kunna vara till exempel Sebastian Staxets bok. Bara ljuset kan övervinna mörkret. Har du läst den Stevan? ja men ja Samma här. Den är ju, jag sträckläste den. Jag sträckläser sällan mycket, men den sträckläste jag. Häftigt att se hur Gud använder precis vem han vill. För att summera vår läsning så här långt så kan man säga att upp till den här punkten så har Jesus fått frågor från olika håll. Och, och du, minns, du minns vilka de här är. Det är sadduker och det är skriftlärda och det är fariser. och De har kommit till honom med frågor, men nu vänder vi lite på kuttingen för att återanvända Stefans uttryck. Nu är det nämligen Jesus som frågar. Och han verkar ha lite samma ärende, nämligen han vill sätta sina meningsmotståndare på prov. Vi har sett detta innan i kapitel 11, när det handlar om Johannes Döparen och vem han var. Men, men nu kommer det igen. Så att Jag ber dig läsa Stefan, det som i alla fall i min bibel har överskriften är Messias Davids son.
1: Där sammanfaller våra översättningar. Medan Jesus undervisade i templet frågade han, hur kan det skriftlära säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt genom den heliga ande, Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David kallar själv honom herre, hur kan han då vara Davids son?
0: Det här är ett avsnitt som jag tycker är lite krångligt måste jag säga. Och vad tänker du om dessa värsta Stefan?
1: jag bara lösrykt ur sitt sammanhang är Det är det kanske lite svårt att förstå samtidigt som vi vet vi ju på något sätt hela profetian och hela vårt evangelium mm. bygger på att, att det är Davids son som, ja. som nu föds. Exakt. Så vi som kristna också i, i Nya Testamentet är väl ganska marinerade med att,
0: att det, den obrutna släktledet till David Just det. finns där. Hosanna Davids son, precis. Ja, precis. Och det här, Jag tycker det är intressant här, för det här, vi är ju mitt inne i en ganska teknisk diskussion nu mellan Jesus och hans meningsmotståndare när man har behandlat väldigt centrala saker. Vi har pratat om uppståndelsen, vi har pratat om skatt till kejsaren, vi har pratat om vilket som är det viktigaste budet. Och nu kommer en fråga som handlar om Messias, om Davids son och vilka förväntningar som fanns på honom. Och vad man kan vara medveten här är att det här citatet som finns, det är från Saltaren 110. Och där är det kung David då, precis alltså samma David, som profeterar och som erkänner den kommande frälsaren, det vill säga den som vi tänker är Jesus. Eh, han bekänner honom som sin herre trots att ju denne är en ättling till honom i nedstigande led. Och då var det inte så normalt att man kallade sina barn eller barnbarn eller tio led ner för herre. Men ändå kallar David sin ettling långt, långt senare för herre. Och det måste betyda att det här, så uppfattar jag det i alla fall, Jesus vill visa att messias är någonting mer. För att den, här, att den här versen handlade om messias det var nog alla som diskuterade detta på den här tiden ganska överens om. Men frågan är om messias inte är någonting mer. Nämligen Guds son. Och det, jag tror att det är på något sätt det som Jesus vill få fram här. Eftersom David kallar sin ättling, flera massvis av led ner, för herre, så måste han liksom vara för mer än David. Men det här är, det här är inte, det här är, jag tycker själv att den här är klurig. Alltså.
1: Ja, och det är, det är klart, ordet Messias är ju, är ju kanske nyckelordet här för judarna. Mm. För att som du säger så väntar de ju fortfarande på sin Messias. Ja. Men samtidigt så vill ju Jesus säga att den här mänskliga släktledet via David det, det är ett släktled. Medan så finns det ett gudomligt släktled mm. som Jesus egentligen kommer ifrån mm. redan i skapelsen. Mm. Tror jag, det, det tror jag att han vill säga att, mm. att jag härstammar också från skapelsens ursprung och därmed kommer jag från Gud. Mm. Men, och, därför
0: kan, och det förstår David när han kallar Messias, när han kallar denne för sin herre. Just det. Mm. Sen kan vi påminna oss om en sak till, nämligen någonting som vi har sett innan, att det här ordet som vi läser nu har ett citat bakåt till Saltaren 110, men det finns också en koppling framåt, för i Apostlärningarna 2 så tar Petrus upp detta i sin pingstpredikan. Så att eh, ord återkommer och blir som liksom röda trådar och när vi ser det, och det kan vi, där har vi god hjälp av notapparat och, och parallellhänvisningar i våra biblar om vi har sådana. Men då kan det vara, det är också ett sätt att upptäcka bibeln att se vil vilka andra ord hänger det här ordet ihop med. Så här ser vi liksom en nyckel bakåt till David som han skrev salmen och framåt till Petrus pingstpredikan i apostelärningarna 2.
1: Och även i Johannes 3,16 så läser vi att så älskade Gud världen att han utgav sin mm. enfödde son mm. och det säger ju inte riktigt när han gjorde det men Nej. han älskade sin, sin värld så att han gav sonen mm. till oss och, mm. och jag tror att nu, nu förstår kanske inte judarna just Johannes evangeliet som viktigt men vi, vi tycker ju att Johannes evangeliet är ju verkligen en, en del av vår, vår tro som förstärker att han är Guds son
0: verkligen och det är någonting helt annat än, än de andra tre evangelierna. Det är ett annat sätt att, att, att tala om det som Gud gör, tycker jag. Ska vi göra så att vi, vi har två korta avsnitt kvar. Det är avsnittet Varning för de skriftlärda och sen är det avsnittet Enkans gåva. Och nu vill jag minnas att det är min tur att läsa så jag läser ifrån avsnittet som heter Varning för de skriftlärda. Allt folket lyssnade gärna på honom och i sin undervisning sa han Se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästaburen. De äter enkorna ur huset och ber långa bönor för synskull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Återigen är det konfrontation. Jag funderade på en, en sak som jag funderade på är om Jesus menar och det här skulle vi kanske kunna gräva fram ur den grekiska grundtexten men om vi läser Se upp med de skriftlärda som vill gå omkring eller menar Jesus se upp med de skriftlärda som vill gå omkring? Det vill säga handlar det om alla skriftlärda här eller handlar det just om en viss grupp av skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget? Det skulle ju vara ett förmildrande sätt att läsa det det vill säga att det är inte alla som är så här för det är ju inte direkt en sympatisk bild som dyker upp här.
1: Nej men det är kanske den här bilden som har förstärkt bilden av fariseer att man jobbar mer med de yttre attributen. Mm. Hur man för sig, hur man klär sig, hur man ber och mm. hur, hur, hur man gör det synligt för människor. Mm. Kanske för att få beröm eller uppskattning. Medan Jesus menar ju precis tvärtom. Mm. Det är din inre människa ja. som, som talar mm. på rätt sätt.
0: Ja, men precis. Vi var inne på detta när vi pratade om fariserna. Just att det är många bibelläsare som tänker på dem som ett gäng hycklare. Men att i dåtidens Israel så var det en mycket respekterad rörelse. Och också fick vi höra här idag också folklig om man jämför med, med saddukena det tänker vi inte på. Men, men fariserna var alltså mer av en folkrörelse än, än saddukena som var mer tillhör en, liksom en liten elit. Jag, jag tänker när jag läser de här värskarna, det är, det är kritik, liksom, så det, det kan man, inte, man kan inte spela bort dem om korten. Men jag tänker så här: det är faktiskt kritik mot hur de lever och inte mot hur de lär. För vi har haft ett antal diskussioner mellan Jesus och andra tidigare i det här avsnittet, och då har det ju handlat om att lära mycket på olika sätt, men nu handlar det ju faktiskt mera om liv. Och hur man, hur man lever sitt liv så att säga. Så här, vi är kvar i en diskussion men vi har liksom ändrat färgen eller ändrat tonen så tillvida att nu, handlar det, nu kritiserar inte Jesus de skriftlärare för att de tycker, anser eller tror eller lär på ett visst sätt. Utan nu handlar det om att de lever på ett sätt som inte kan kallas sympatiskt. Mm. Och jag kan
1: tänka också att Jesus menar här att eh, vi ska nog vara vaksamma på, nu kan, kan man ju inte gradera synder. Men jag tror ändå att, att det finns en skillnad mellan medvetna synder. Att man gör någonting medvetet ja. än om man gör en synd omedvetet. Mm. Och han vill ju egentligen med det här säga att fariseerna de går och äter enkorna ur huset. Det, det är ju en ganska tuff bild att de ser verkligen inte till de svaga. För änkorna representerar nog de svaga i det här sammanhanget, i den här bilden. Och det gör de medvetet. Och det är nästan värre än, än, än att göra lite fel ibland omedvetet som kristen.
0: Ja, absolut. Här, här handlar, när Jesus talar om det här så ju, verkar det ju handla om så att, säga, väldigt, att man är medveten om vad man gör så att, säga, att det verkar vara en livsföring om att man vill, man vill gå omkring och man vill bli hälsad på torgen. Man vill liksom sitta längst fram och ha bästa platsen och, och man är, låter gärna sig väl smaka även om det är en stackars enka som, som man har tagit in hos. Om, om man går till Saltaren så finns det ju många ställen som, som handlar om att den som har skrivit salmen, ofta David ber om förlåtelse på olika sätt. Men det finns mig vetligen bara en salm där, där David säger, befria mig från synder jag inte vet om. Och det är också intressant att tänka på. Ska vi gå vidare ta den sista som i min bibel heter Enkans gåva. Vad heter den hos dig, Stefan? Ja, den heter Enkans offergåva. Mm. Så då är vi i
1: vers 41. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och lade i två små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem Jag säger det i sanningen. Den här fattiga enkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på.
0: tänker du på när du läser det här, Stefan?
1: Ja, jag säger nästan ammen. Mm. Det är ju en bild som är väldigt stor och det är ju också en bild av och det är verkligen en utmaning till oss i vår mm. tid att vad är vi villiga att offra? Mm. Och det är klart att vi lever i en värld och ett samhälle med, med vi kan väl säga överflöd normalt sett. Verkligen? Och här kommer då enkan, hon representerar alla fattiga hon ger egentligen allt mm. och bilden är vad hon ger, det är ju inte mynten egentligen utan hon ger sitt liv till Jesus, till ljud mm. mm. så det är ju verkligen en, också en utmaning för oss hur mycket är vi är villiga att ge vårt liv
0: till Gud. Ja, precis. För det här behöver inte bara handla om ekonomi och pengar. Även om jag tänker att inte minst det kan vi utmanas på. På den fronten, verkligen. Men jag tänker också att det handlar också om hur mycket av mitt liv, som du säger Stefan, är jag villig att ge. Och i omvänd bemärkelse, eftersom han har gav allt för oss, så att säga. Jesus gav sitt liv för oss. Det är andra gången i det här kapitlet som vi möter på en typ av pengar. Förut var det en dinar, alltså en dagslön. Och nu så får vi höra om att det är två kopparslantar som hon ger där. Och hur mycket, alltså några ören, förklarar Marcus för oss. Och vad är en kopparslant? Ja, det är ett grekiskt mynt som heter Lepton. Och det är en 128-dels dinar. Så att, ja, hur ska man jämföra? Om en dinar är en dagslön och en, en dag jobbade man kanske 10-12 timmar så är det här alltså arbete i 12 minuter eller någonting då. I de här två kopparstarna. Ja. Det är väldigt lite pengar.
1: Så att en dagslön idag vet jag inte, men 2000 kronor. Ja, kanske. Och en, en, en sån här koppamynt då är, är kanske mm. 20 kronor.
0: Och jag skulle kunna tänka ännu mer för om man tänker att en denar var en dagslön också för en enkel arbetare. Så att det är inte mycket här, men det är, men det är allt. Ja. Och då spelar det ingen roll. att. In, alltså, det är också det som är poängen här, att Jesus står inte där med något sånt här räkneverk som på en insamlingsgala. Och det är bara att på och ticka på. Och så ser man längst ner i bilden att nu har den skänkt 50 000 mm. och den. Utan, utan det här, han, han är intresserad av, vad ger den här personen? Eh, och hon gav allt hon hade att leva på. Mm. Och det är... Det är, det är det som talar. Inte att någon annan gav hur mycket som helst utan hon gav allt. Precis. Vi har jobbat oss igenom kapitel 12 av Marcus och Jag tänkte också, ja,
1: det här med offret. Är inte det också en bild av Jesus? Absolut. Att han offrades också. Mm. Han offrar allt, ja. precis som enkan gör. Ja. Han offrar allt för oss och tar på sig hela vår skuld. Så jag vet inte om man kan se detta som en liten profetia också om, om hur mycket... Jesus och Gud sedan offrar sin egen son. Mm. Lika mycket som enkan gjorde.
0: Ja, Jesus lyfter verkligen fram ett exempel här också på det, liksom, det helhjärtade. Mm. och att också leva i alltså att leva överlåtet till att hon hade en tilltro till att ja, men jag, jag ger av detta, detta lilla, och sen kan Gud både försörja mig och förmera det precis som han kunde av några bröd och några fiskar göra massvis. Alltså ibland talar man om begreppet Guds ekonomi. Liksom att eh, ekonomi kan vara väldigt logiskt och, och det är inkomster och utgifter och man har en budget och sådär. Men Guds ekonomi, den är, den är inte alltid logisk men den är fortfarande Guds. Mm. Vi har jobbat oss igenom Markus evangeliet kapitel 12 och vi har no men vi har några sådana här andra frågor kvar. Stefan, du hade med dig några frågor hit idag och sen har vi också några såna här allmänna funderingar eh, som vi brukar ha kopplade till Bibeln. Men, men jag tänkte på de här frågorna som du skickade. Kan vi inte bara... Kan vi inte ta dem nu? Ja, jag skickar ju till dig Fredrik några reflektioner då. Ja. Ah?
1: Och den första frågan som jag hade det har att göra med Jesu bildspråk. Mm. Det är ju en allmängiltig fråga när man läser mm. om alla Jesu liknelser. Ja. Vilket är det underliggande budskapet i Jesu bildspråk? I undren och liknelserna som han berättar. Mm. Han pratar ju inte som sagt bara om en vingård.
0: Nej, han pratar om många olika saker.
1: Eller bröllopsfesten i Kanan som vi nu hade mm. i söndags mm. som ett exempel. Han säger ju så, så mycket mer. Ja genom de här bilderna.
0: Och du vill att vi ska på något sätt kunna sammanfatta då? Vilket är det underliggande budskapet? Och så uppfattar jag i all, allting som Jesus gör i alla hans under och liknande.
1: Ja, jag vill ju sammanfatta det ja. nästan i, det, i, i kärleksbudskapet.
0: Ja. Men det kan man gärna göra.
1: Dels, att, dels att vårda skapelsen i alla mm. sammanhang och att vi ser Guds storhet men också att vi, vi har en sån både mot oss själva och våra medmänniskor mm. att leva och verka och agera gott. Mm. Och då gör vi det. Mm. Då blir belöningen stor. Mm. Här fick de i Kanan fick de 600 liter vin. Och, mm. och här skulle de kunna ha fått en vingård som prunkade. när de gjorde bort sig. Mm. och i andra liknelser är det ju andra, men, men vi missar på något sätt Guds belöning mm. och det är ofta det som Jesus tror vill säga i sina liknelser att mm. vara vaksamma.
0: Mm. Jag tänker någonting som jag, som kom till mig när jag funderade på detta och tänkte en stund innan vi skulle spela in här ors här om vi frågor. fråga <laughs> så, så kommer jag att tänka på ett, nu är jag ju lite inkörd på Markus som du förstår eftersom det är mycket Markus nu här så kommer jag att tänka på det, det första Jesus säger i Markus evangeliet, nämligen tiden är inne, Guds rik är nära, omvändig och tro på budskapet. Och då kanske egentligen allra, allra mest den andra av de fyra, det vill säga Guds rike nära. Bara ett förslag, alltså ditt förslag om kärleksbudskapet gillar jag också, det måste jag säga. Och jag tycker, jag tycker också att den här kan, kan säga någonting om det, jag vet inte. Mm. Du har fler frågor?
1: Ja, andra frågan var om förvaltarskapet då. Just det. Ett gott förvaltarskap ska ge god skörd. Yep. Hur klarar vi som Guds folk det idag? Ja. Det talas ju ofta i Bibeln om Skörden är mogen, mm. det ska bli god skörd, mm. arbetarna är få. Yeah. Och det är lite vår missionsbefallning som ligger då i vårt uppdrag på något mm. sätt. att Både att vi ska förvalta planeten i ett gott förvaltarskap men också att vi har en skyldighet att förvalta Guds ord att sprida det vidare mm. till ja, hedningarna som det står i Bibeln och mm. i dagens Sverige. Mm. Alla sekulära människor som borde kunna få höra och ta till sig Guds budskap i sitt hjärta mm. och sin längtan på något sätt. Ja, det är inte deras fel.
0: Nej. Att de inte hört om Jesus. Nej, Det är ju vårat
1: fel. Det är vårat fel. Det är vårt uppdrag. Vi förvaltar alltså vi det lite halvdåligt.
0: Ja, ja, absolut. Jag tänker på det som du sa. H hur klarar vi det? Och så nämnde du själv det som skulle bli mitt svar. Eller halva mitt svar. Nämligen det som Jesus säger i, i Lukas 10. Skörden är stor men arbetarna är få. Det här är ju lite lägesbeskrivningen. Och sen kommer ju lösningen. Det är därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Mm. Och då kan man tänka, tror jag, det är skördens herre att han sänder ut. Alltså skörden är stor, arbetarna är få och sen säger inte Jesus be därför skördens herre att han sänder ut alltså han sänder ut arbetare alltså det kan lika gärna vara de arbetare som är få men att Gud sänder ut dem sen, sen kan, vi, kan man också tänka men att, man ut, att det ska bli fler arbetare men man behöver inte tänka att nu be att Gud sänder ut alla andra så sitter jag här hemma utan det, det inkluderar alltid mig själv. Det fanns en, en person ja. som inspirerade mig en gång till att be så här: be om väckelse och förnyelse över, och det kan ju vara över Sverige eller över världen eller över kuns eller alltså du förstår. Så, va? Och sen så la han alltid till att börja med mig. Det vill mm. säga att det är inte bara andra som ska komma under guds liksom i, i guds närhet utan också mig själv. Va? Mm. Sen, sen kan man komma ihåg när, när Jesus säger det här i Lukas 10 att vilka säger han det till? Jo, han säger inte det till de tolv utan han säger det till de 72. Alltså den här större lärgönkretsen som jag tror bara Lukas omnämner. Och det påminner oss om att det här är inte bara en angelägenhet för den inre kretsen vilka det nu är idag, utan det är en angelägenhet för den yttre kretsen, alltså för alla människor som har blivit berörda av det här budskapet på något sätt. Det får man ju tänka på Heliga Birgittas bön. Mm. Herre,
1: visa mig din väg, men gör mig villig att vandra den. Ja. Alltså då är vi tillbaka till varje enskild människa har ja. ett ansvar Absolut. att Ta stafettpinnen
0: på något mm, sätt. Absolut.
1: Ja, sen nästa fråga då var det dubbla kärleksbudskapet. Även mm. om Fredrik nu har infört det trippla kärleksbudskapet. Ja. Jag har inte infört
0: det, jag har, för, jag har föreslagit det. Men, ja, ja, men
1: jag tycker det säger väldigt mycket om vad det handlar om faktiskt. Så mm. att det är väldigt lätt att glömma
0: sig själv mm. i sammanhanget. Din bild av Sebastian Staxet är det här att jag kunde inte älska mig själv. Jag tyckte den, den gjorde att den här trippla grejen föll på plats bättre, så tack för den. Men du har en fråga också kopplad till det här budskapet.
1: Ja, klarar vi som, om vi nu säger vi kristna det i vardagen, att leva efter detta? Det är så svårt då på något sätt inte ha värderingar, att inte döma, mm. att inte... Ja, jag talar ju för mig själv. Ja, du, du, talar,
0: du talar för mig också, kan jag meddela, och jag uppskattar att du gör det. Så att, men, men just... Att se varje människa med Guds ögon på något sätt, mm. det är en riktig utmaning. Det är en utmaning. Och när du ställde frågan så här, klarar vi det i vardagen? Och så tänkte jag, nej det gör vi inte. <går> inte ett dugg, det är därför vi behöver Jesus. Alltså en kristen är inte perfekt, men en kristen är förlåten. Yes. Men en kristen är också, eller en människa är också någon som Gud vill ha med att göra och som Gud vill leda och forma så att vi blir mer lika honom. Men det är, jag håller med dig det är, i, i vardagen det är en jätteutmaning. Och nu har vi läst om, om hur Jesus varnar för de skriftlärda och frågan är om inte han hade kunnat ta upp mig ibland också när han sa det varning för Fredrik. För han är inte den bästa. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Så att det, och där, där är vi hela tiden ja, men där är vi hela tiden i en pendelrörelse Vi är inte perfekta men vi är förlåtna. Och jo. den förlåtelsen gäller alla.
1: Ja då kan jag också tänka idag att en del uppfattning om men den, den är så snäll mm. man är bara hygglig och, mm. och den är så god och, mm. men samtidigt så är den ju från Jesus sida är den väldigt tuff mm. Han uppmanar oss faktiskt att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och vi, vi borde göra det, vi måste göra det. Ja.
0: Det är ju en enorm att utmaning. Att lyssna i sitt hjärta, ja. det är verkligen viktigt. Jag, jag tänker att är, när man lyssnar till sådana här ord och verkligen funderar över dem, vad de betyder så förstår man att det är inte bara är att vara lite allmänt mysigt utan, utan det, det är ett väldigt radikalt budskap som är jättesvårt. Men det finns ja. hjälp att få av en
1: Precis, och bön och bibelläsning. Mm. Och då kanske det kopplar lite till min fjärde och näst sista fråga. Är tron bara en privat sak med egen bön inom oss själva? I vårt samhälle idag på något sätt så, vi har ju religionsfrihet och vi har yttrandefrihet men det är väldigt mycket som säger att ja, tron den får du hålla för dig själv. Mm. Pådyvlar den inte på andra och förväntar dig inte att andra tänker som du. Men det är klart att hela den kristna idén är ju att om inte annat missionsbefallningen så har vi en skyldighet att, mm. och ett uppdrag från Gud att mm. förmedla på bästa sätt i alla fall. Vi ska mm. inte slå Bibeln i huvudet på folk. Men, nej, jag har aldrig hört men, någon som men, har
0: förespråkat det. <laughs> nej,
1: det, det är no, jag vet inte var bilden kommer ifrån. Men, men eh, i min värld så är tron inte en privat sak eftersom nej. vi är skapade människor precis av den samma Gud. Alla människor även om man inte tror. Mm. Så det är en
0: jättesår balansgång mm. att agera som kristen i en sekulär tid. Ja, men det är det. Det är jättesvårt. Jag, du du ställer din fråga så här, är tron bara en privat sak med egen bön inom oss själva? Och då valde jag att sätta parentes inom bara. Det vill säga, är tron en privat sak med egen bön inom oss själva? Och då, om man så att säga tar bort bara, för jag tänker att ja, men tron är en privat sak för att Gud erbjuder en personlig relation med varje människa som, som det är jag som präst. Lätt blev bortrationaliserad för att det, det är inte det det handlar om. Jag är ingen förmedlare. En är förmedlare mellan Gud och människor, säger Bibeln, och det är Jesus. Nej, men alltså Gud och Jesus erbjuder en personlig relation, så att på det sättet är det ju en privat sak, det vill säga, jag kan inte liksom ja, men jag, jag hakar på Stefan så lever jag på hans tro. Nej, Gud vill ha en personlig relation med oss. Men, men sen det är det klart att den kan ju inte bara vara det. För att vi har ju också ett uppdrag från Jesus att gå ut och göra folk till lärjunga.
1: Ja, sista frågan är egentligen det är en av de viktigaste frågorna i alla fall för mig. Det är att i all min bibelläsning att försöka sätta text och berättelse och förståelse också i en kontext idag. Mm. Så vi förstår och kopplade till vårt liv, alltså 2000 år senare eller till mm. och med gamla testamentet över 4000 år senare, mm. att hur kan vi se relevans i vår tid kring, kring berättelserna och liknelserna och i detta till exempel kapitel 12 då i Markus som vi har, har gått igenom. Det är också en utmaning pedagogiskt för, både för mig själv men också för, för dem jag vill berätta om Guds mm. storhet och godhet och Jesu fantastiska verk kring så att bara att koppla tillbaka till vingården. Mm. Jag skulle vilja säga att eh, arrendatorerna här i det här Alltså de som fick uppdraget att sköta den, det skulle man väl nästan kunna likställa med. Jag vill jämföra egentligen vingården med inte bara Israels folk utan vår församling, hela, mm. hela Guds folk. Men arendatorerna det är egentligen ledarskapet då ja, just det. Vårt, och i, och i vårt land, vårt sekulära ledarskap. Mm. Och i det inbegriper jag inte bara statsministern utan jag inbegriper faktiskt kyrkan. Mm. som glider på något sätt mot, mot mer världsliga tolkningar än andliga tolkningar i många frågor. Och det, det, därför tycker jag att den här vingårdsliknelsen är väldigt bra ur den synvinkeln att, att den går att applicera på alla de roller som finns i, i mm. vingården och vad som, vad som händer i vårt land idag och västvärlden kanske.
0: Jag tänker att Jesus lägger ett stort ansvar på ledare. Generellt när, när, man, när vi läser sånt här som till exempel liknelsen om arrendatorerna och vi kan applicera det på alla nivåer, även någon som leder en liten söndagsskola eller vad det än kan vara, kallas också tänker jag att läsa de här texterna om så att säga, förvaltarskap och ledarskap och, och pröva sig själv på det sättet. Det tänker jag att det är väldigt viktigt. Relevansen i de här texterna som du lite undrar kring eller frågar om eller så eller tankar kring relevansen tänker jag är stor för det här är viktiga saker och de har bäring i alla tider men runt den här relevansen om man tänker att relevansen är som en kärna så runt, runt relevansen så finns det som ett, tänker jag ett skal som behöver förklaras det är ord som vi är svåra att förstå det är sammanhang som vi behöver klargöra. det är bilder som behöver förklaras och det är just därför som det är så viktigt att läsa Bibeln och verkligen läsa. Inte bara för att ha läst utan läsa för att läsa. Mm. För att se vad, vad behöver jag förstå mer av? Vilka sammanhang behöver jag sätta in det här i? Så att det här liksom skalet plockas bort. Så att man kan säga att om ja, en liknelsen om vingården det, det kanske idag hade talats på ett annat sätt. Men vi förstår att när Jesus använder vingården så betyder inte det att nej, men vi i Sverige vi har inga vingårdar så vi behöver inte bry oss om det. Nej, hade Jesus varit i Sverige idag så hade han tagit en liknelse som vi hade förstått direkt. Mm. Och därför, eftersom det ligger liksom ett skal runt av saker mm. vi behöver förstå. Det är därför det är så viktigt att läsa Bibeln.
1: Men också bilden som du sa om att det finns ett skal. Jag tänker då på en lök. Just det har ju ett lite. Det skalar man alltid bort det yttersta för det äter vi ju inte. Mm. Men en lök är ju faktiskt jord som, som ett skikt av skal, 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 skal. Mm. skal. Och det, det är lite av Bibeläsningen i, i, i min bild att mm. ju mer du läser Bibeln, ju mer öppnar du den här löken och kommer in längre in i kärnan och, och, och hittar mer innehåll och läser du samma bibelavsnitt kanske om två år så mm. uppfattar att du det är helt annorlunda kanske än vad du uppfattade för två år sedan.
0: Mm. Och det här för oss in faktiskt på de här allmänna frågorna kring det här avsnittet. Alltså om man säger så här, det händer ibland att människor liksom börjar läsa Bibeln. Och om någon kom till dig Stefan och sa, nu jag vill börja läsa Bibeln men jag låt säga att någon säger så här, för det är inte helt ovanligt. Jag började i första mosebok och tröttnade i tredje mosebok. <laughs> e, och för tredje mosebok och fjärde mosebok, det är tungt. Mm. E, det är mycket folkräkningar, det är mycket lagar, det, det är så. Men mm. om de hade frågat dig, vad ska jag börja, vad hade du sagt då? Ja,
1: jag att svarat glasklart eh, mm. första Johannesbrevet. Okej, okay, varför det? Därför att det är fem kapitel, mm. det, det är rätt litet men det mm. är så koncentrerat. Mm. Livets ord och Guds kärlek, och, mm. ja, det, det är ett koncentrat tycker jag på mm. som säger väldigt mycket. Mm. Om man inte
0: vet var man ska börja. Nej. Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att läsa första Johannesbrevet?
1: Jag bara läser du
0: igenom det så gör du det på en kvart, ja. tio minuter. Där har ni som lyssnar. Det tar ja. en kvart, tio minuter. Inte, ja. Kanske lite längre om du läser långsamt.
1: Och i och med att det är ett brev som då Johannes, aposteln Johannes har skrivit mm. som var Jesu, Jesu lärjunge, mm. som också har skrivit Johannes evangeliet. Så då är min följd att när du har läst första Johannesbrevet det finns ifrä, två och tre, men de är så korta. De säger inte så mycket kring grundtron utan börjar sen på Johannes evangeliet. Ja. För Johannes evangeliet börjar ungefär som med första bosebok med skapelsen. Just det. Så du kan få hela gamla liksom, testamentet i ett koncentrat i Johannesevangeliet. Ja, just det. Så första Johannesbrevet mm. och Johannesevangeliet, mm. det, det är mina tips. Det där är riktigt
0: bra. Följ Stefans råd. Gå på första Johannesbrevet, läs där och då och sen öppnar du Johannesevangeliet och då kommer du känna igen dig också språkligt. För det är, man märker att det är samma person som har skrivit när man läser de här båda bibelböckerna. Och när du läser, nu kan du tänka, att ja, jag har ju redan fått lyssna till Markus. Ja, men Markus och Johannes kompletterar vartannat. Har du något favoritsbibelställe, Stefan?
1: Ja, det är lite svårt att säga men låter som en upprepning, det är ja. faktiskt kärleksbudskapet ja. och även Johannes 3,16 ja. så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son
0: och så vidare. Ja. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt, evigt liv. Ja, ja det är ju det precis lilla ja. Bibeln, hela Bibeln är ja. ett, ett koncentrat.
1: Det visar var vi kommer ifrån vi är ja. skapade och det visar vart vi ska, mm. evigt liv. Mm. Vi tror på uppståndelsen, vi tror
0: på att det finns någonting mm. efter det här också. Mm. Gott. Vi börjar gå in för länningar tror jag. Vi har pratat ganska länge nu. Men Fredrik,
1: jag hade nog en tanke ja, då, så om absolut. man ska börja läsa Bibeln. Varje morgon så får jag en gratis, en gratis app som heter YouVersion. Just det. Så kommer det ett dagens bibelord. Mm. Och det finns flera sådana Bibeln idag som du nämnde mm. och ett par andra. Men, men det kan bara vara en rutin att ladda ner den appen YouVersion. Mm. Så får du varje dag under 365 dagar ett bibelord mm. och sen kan du gå vidare och klicka och läsa lite mer men
0: annars det går på tre minuter. Mm. Man kan säga så här med, med bibelläsning är det som är bön att den bästa bibelläsningen det är den som blir av. Just det. det är inte alla de här storslagna planerna på att nästa år ska jag läsa igenom hela bibeln sju gånger utan läser du en vers idag så är det ibland en vers mer än vad man läste igår. Vi börjar gå in för landning. Markus, 12 och lite andra frågor kring bibelläsning och kring kristentro och sådär har vi arbetat oss igenom idag. Eller har vi klarat av idag eller har vi fått ägna oss åt idag ska man kanske säga. Stefan du ska ha stort tack för att du kom hit. Tack. Det var mycket, roligt att ha det, mycket roligt att ha det här. Och till er som lyssnar, varmt välkommen att följa med också i på avsnitten framöver. Och tills vi hörs nästa gång så önskar jag dig guds välsignelse och allt gott. Hej. Hej.